0: Ich habe einen guten gefunden, nämlich Psalm 143, Vers 8. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich früh deine Gnade hören. Wenn damit unser Tag beginnt, wenn wir das erkennen, wenn wir darin leben, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, weil von der Gnade Gottes hängt alles ab. Wir beschäftigen uns in dieser ersten Woche mit Gedanken und ich möchte euch heute einen Vers vorlesen aus 2. Korinther Kapitel 10. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezingen wir widerstrebende Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Gedanken entstehen in unserem Gehirn und 2015 hatte ich einen Schlaganfall und habe gemerkt, wenn das Gehirn nicht richtig funktioniert, dann hey, hat das Auswirkungen auf deinen ganzen Körper, auf dein ganzes Dasein. Ich hatte schlagseite mir war schwindelig, ich ging ins Krankenhaus und Lob und Dank, Gott hat mein Gehirn bewahrt und ich bin vollständig wiederhergestellt. Aber unser Gehirn ist eigentlich echt ein Wunderwerk. Das Gehirn von einem männlichen Erwachsenen wiegt im Durchschnitt 1400 Gramm. Also wir haben da 1,4 Kilogramm im Kopf hier. Frauen haben 100 bis 200 Gramm weniger und das Gewicht des Gehirns sagt nichts über die Intelligenz, ja, das sei auch mal benannt. Dann, das menschliche Gehirn macht zwar nur 3% des gesamten Körpergewichts aus, aber es benötigt 30% des Blutes, das durch den Körper gepumpt wird. 30% landet da oben in deinem Gehirn. Auch ein Fünftel des täglichen Kalorienbedarfs sowie ein Fünftel des Sauerstoffs im Blut werden zur Versorgung des Gehirns verwendet und all das braucht dein Gehirn für die vielen Aufgaben. Also hey, das ist ein Mordsenergiefresser. Wenn du dich gefragt hast, hey, wo landet eigentlich bei dir deine ganzen Kilos? Die braucht dein Gehirn. Dieses Gehirn rast mit einer Geschwindigkeit von 400 Kilometern. Also die, die Impulse des Nervensystems, die rasen mit einer Geschwindigkeit von 400 km pro Stunde, wird das übertragen. Das ist schneller als ein Formel 1 Auto und diese Schrecksekunde, von der wir reden, die wird sogar noch unterboden, wenn wir das runterrechnen auf 400 Kilometer pro Stunde und dieses, dieses Gehirn ist verbunden mit Nervensträngen, Nervenzellen durch deinen ganzen Körper. Wenn man die auseinanderlegen würde, aneinanderreihen würde, dann käme eine Gesamtlänge von 5,8 Millionen Kilometer dabei heraus. Stell dir mal das vor. Das ist alles hier in deinem Körper drin. Das entspricht 155, 145 Mal um die Erde diese Länge von Nervenbahnen hast du in deinem Körper drin. Es gibt 80 bis 120 Milliarden miteinander vernetzte Neuronen und es bildet so die Gesamtstruktur des Gehirns, wo Synapsen sich bilden und diese Nerven, Nervenbahnen in deinem Gehirn, die baust du vor allem auch mit deinen Gedanken. Weißt du das? Da gibt Trampelpfade in deinem Gehirn, nämlich die Trampelpfade, wo du mit deinen Gedanken ständig unterwegs bist. Wenn du dir ständig Sorgen machst um eine Sache, dann ist da ein Trampelpfad in deinem Hirn und du wachst morgens auf und hey, welchen Weg gehst du? Du läufst deinen Trampelpfad entlang und ähm, programmierst dein Gehirn. Wir können unser Gehirn programmieren, jeder neue Gedanke, schafft neue Nervenstränge. Trampelpfade, der Paulus benennt es als Festungen. Festungen, auf die wir achten sollen. Es gibt manche Trampelpfade, manche Festungen, die nicht gut sind für dein Denken, für dein Hirn. Und unser Kopf, das ist eigentlich das Schlachtfeld unseres Lebens. Da findet der Kampf unseres Lebens statt. Was können solche Gedankenfestungen sein, von denen Paulus spricht, wir sollen sie gefangen nehmen, wir sollen sie unter den Gehorsam Christi bringen, diese Gedanken, diesen Gedanken keinen Raum geben, sondern sie mit der Wahrheit Gottes konfrontieren. Was können das für Gedanken sein? Es können Gedanken sein, wie zum Beispiel, hey, Gebet, Gebet bringt sowieso nichts, ich habe schon so viel gebetet und es ist nichts geschehen, Pray first. Ach, ich bin da gar nicht erst dabei. Gebet hat für mich nichts gebracht. Ich lasse es bleiben. Und das ist so, ein, so eine Festung. Kann eine Festung sein, die der Feind vielleicht sogar in unser Leben, in unser Denken hineingelegt hat, um dich, vom, um dich vom Gebet abzuhalten. Ich möchte mal so ein paar, ein paar Festungen benennen heute Morgen. Und das eine sind Selbstlügen. Selbstlügen, zum Beispiel... Ich muss perfekt sein oder alle müssen mich lieben. Und das ist eine Selbstlüge, eine Lüge, die du dir selbst vormachst. Und solche Menschen, du, die haben Trampelpfade in ihrem Leben, wo, 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 schwer sind, wo Perfektionismus vielleicht mit drin ist, die durch Leistung sich definieren wollen und das sind Dinge, die unser Leben gefangen nehmen können, weil du dein Leben danach ausrichtest und letztendlich dein Leben sogar wirklich zerstören können. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass wir solche Gedankengebäude, falsche Gedankengebäude, die sollen wir gefangen nehmen. Das heißt, erkenne erst mal. Fang an zu erkennen, das ist eine Lüge. Eine Lüge, die wir glauben. Eine Lüge, die in meinem Leben nicht gut tut. Solche Gedanken gilt es zu erkennen, sie gefangen zu nehmen und dann unter den Gehorsam von Christus zu bringen. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du nämlich diese Lügen mit der Wahrheit Gottes konfrontierst. Und eine Wahrheit jetzt für diese Selbstlüge, die könnte zum Beispiel sein, Galater Kapitel 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es gibt nur eine Person, der wir gefallen wollen und das ist Jesus Christus. Und ich möchte dir sagen, hey, Gott liebt dich. Gott nimmt dich an, so wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern und er hilft uns, an, an, an diesen Fehlern, an diesen Schwächen zu arbeiten, trotz unseren Fehlern und Schwächen steht er, steht er uns bei und steht zu uns. Das ist das ist die Wahrheit Gottes, wenn es um Selbstlügen geht. Es gibt eine zweite Selbstlüge, die ich euch benennen möchte, ist, ich muss alles haben. Kennt ihr das? So, wenn du dir etwas Gutes tun willst, manche gehen dann shoppen und kaufen sich die Dinge, die sie haben wollen. Andere, die gönnen sich zu viel Alkohol, zu viel Schokolade, zu viel Chips oder sonst was das kann eine Selbstlüge sein, nämlich, hey, ich gönne mir das, ich, ich will das haben, ich, ich, ich muss alles haben. Und, ihr lieben Freunde, auch das zerstört unser Leben, wenn wir dieser Lüge nachgehen. Es gibt, es gibt klare Dinge, wo wir, wo wir uns selbst auch beschränken müssen und wo wir erkennen müssen, hey, ich, ich muss nicht alles haben, um glücklich zu sein, um mir irgendwie ein Glück zu verschaffen. Macht ich da nicht von Dingen, von 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 ja selbstgeschenke abhängig, sondern such dein Glück bei deinem Herrn, bei deinem Gott. Der Paulus, er schreibt Philipper Kapitel 4 und wir kennen alle diesen Vers 13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Den habe ich sogar auf mein Nummernschild mit drauf geschrieben. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht, aber wenn du mal den Zusammenhang liest, dann stellst du fest, da geht's nicht um über Wasser laufen, da geht es nicht, um den nächsten Ferrari fahren zu können, sondern der Paulus, er schreibt hier, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Also er hat im Leben gelernt, gelernt, sich zurechtzufinden und er sagt, ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Der Paulus hat es gelernt. Gelernt, zufrieden zu sein, dankbar zu sein, glücklich zu sein, ganz egal, ganz egal, was in seinem Leben vorhanden war oder auch nicht vorhanden war, weil er sich in seinem Gott stark machte. Das sind zwei Beispiele für Selbstlügen gewesen. Ich möchte mal Ehelügen benennen. Kennt ihr Ehelügen? Das ist alles deine Schuld. Und man zeigt mit dem Finger auf den Ehepartner. Oder wenn es schwierig ist, wenn es in der Ehe knistert, wenn es in der Ehe vielleicht sogar mal knallt. Hey, wenn es so schwierig ist, dann passen wir wohl doch nicht zusammen. So habe ich mir Ehe nicht vorgestellt. Und am besten lassen wir uns scheiden. Und ihr lieben Freunde, hey, es ist schön verheiratet zu sein, aber es ist nicht alles. Das ist nicht alles, ähm, das Glück bei dem anderen zu suchen. Wenn du das tust, dann dann baust du deine Ehe auf eine Lüge. Weil dein Partner, er kann nicht, er kann nicht das Glück deines Lebens letztendlich füllen. Mach dich davon nicht abhängig, von dieser Lüge, die dir sagt, ich brauche dich, damit ich glücklich bin. Und wenn es nicht funktioniert, dann, dann war es nicht das Richtige, sondern... David, er sagt in Psalm 16, Vers 2, Du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Und das ist die Wahrheit. Das ganze Glück, das ganze Glück, ich finde es nur in Jesus. Es gibt Bereiche in meinem Leben, die kann meine Frau nicht erfüllen, so sehr sie sich anstrengt. Und da möchte ich auch gar nicht, dass, dass sie da diesen, diesen Bereich ausfüllt, sondern diesen Bereich, den, den kann ich nur füllen. Bei Gott, meinem Herrn. Noch ein dritter Bereich von Lügen, die wir glauben, Verzerrungslügen. Kennt ihr solche Menschen, die aus, allem eine Mücke, aus, einer, aus einer Mücke einen Elefant machen? Da ist eine Kleinigkeit geschehen und boah, da wird eine Riesensache draus gemacht? Oder Menschen, die alles persönlich nehmen, werden kritisiert und es wird persönlich genommen und sind enttäuscht und sind verletzt. Du schadest deinem Leben, deinem eigenen Leben. Wenn das deine Reaktion ist, wenn das die Trampelpfade sind, wie du auf Kritik, auf Enttäuschung, auf Verletzung reagierst, dann schadest du deinem eigenen Leben mit solchen Gedankengebäuden, mit solchen Reaktionen. Paulus, Philippa, Kapitel 2, Vers 3, da sagt er uns, in Demut achte einer... Den anderen höher als ich selbst. Stell das als Wahrheit, als Wahrheit Gottes für dein Leben an diesen an diesen Trampelpfad hin, dieses Schild und sag, Herr, ich möchte diese Person höher achten als mich selbst, auch wenn sie mich jetzt vielleicht angefahren hat, auch wenn ich kritisiert worden bin, möchte lernen, damit richtig umzugehen, möchte das, möchte diese Person achten, höher achten als mich selbst. Das waren mal so drei Bereiche, die in unserem Leben auftreten können, von diesen Festungen, die unser Leben gefangen nehmen können. Und Paulus schreibt jetzt eben in 1. Korinther, wenn wir uns diesen Text nochmal anschauen, 1. Korinther, Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 10, dass wir die mächtigen Waffen Gottes einsetzen sollen. Es ist ein Kampf. In unserem Kopf, in unserem Denken findet ein Kampf statt. Wir sollen die mächtigen Waffen Gottes einsetzen. Was sind diese mächtigen Waffen Gottes? Es ist Gebet. Es ist das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes, wo wir diese Gedankengebäude, diese falschen Gedanken, gefangen nehmen, erkennen, das ist eine Lüge, das entspricht nicht der Wahrheit Gottes. Das ist nicht das Lebensprinzip, wie Gott es in mein Leben hineinlegen möchte. Wir nehmen sie gefangen und wir bringen sie unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und lieber Freund, du darfst mit deinen Gedanken reden. Weißt du das? Du darfst mit deinen Gedanken reden. Und wir tun es im Bereich von Sorgen. Wir reden mit unseren Sorgen. Und das kannst du den ganzen Tag lang tun. Oder du kannst anfangen mit deinen Gedanken zu reden, indem du Wahrheit Gottes dagegen stellst und sagst, ich will meine Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen und ich will die Gedanken Gottes in meinem Leben, auf die will ich mich konzentrieren, auf die will ich mich fokussieren. Ich möchte dich mal fragen, was sind deine Gedanken, mit denen du aufwachst? Was sind die Gedanken, mit denen du dich den ganzen Tag über beschäftigst, mit denen du zu kämpfen hast? Was sind Gedanken, die du als Lügen ent entlarvt hast, und ich möchte dich, dich ermutigen, möchte dich bitten, such Wahrheit Gottes, such Wahrheit Gottes und stell diesen Lügen die Wahrheit Gottes gegenüber. Heute Morgen geht es um deine Berufung. Um deine Berufung, darüber wollen wir beten, jeder für sich in der stillen Zeit, die wir jetzt haben werden, und ich möchte dich bitten, dass du Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32 liest und dann vor allem Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10, lies diese beiden Verse, beschäftige dich damit, fang an darüber zu beten und Wort Gottes zu proklamieren. Und ich wünsche uns jetzt eine gute Zeit, erstmal im persönlichen Gott und Du, Rendezvous und es geht um deine Berufung.